0: SER PODCAST. Soy Nieves con costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Mira, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, ahora que
1: se ha marchado a Aymar hace un momento, la otra noche, en la fiesta de los 50 años de Euro 25, Iñaki Gabilondo contó una anécdota que así de entrada podía parecer un gag o un chiste de gila. Eso que contó del, del periodista de la SER que llamaba por teléfono al Ministerio de Turno y pedía, páseme con censura, por favor. <risa> parece un gag. Pero claro, eh, y, y, y cuando te pasaban con censura, recitaba las noticias para que alguien le diera el visto bueno, cuáles podías dar y cuáles no. Um, esto no era un gag, esto ocurría. Sí, Eso sí. Ocurría tal cual durante sí, la dictadura sí. y está bien contarlo. ocurrió hoy todavía, mucha, porque fíjate. Es que, mucha, <risa> que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y, y tampoco creo que muchos siguientes estén al tanto de que, de que Franco de que era el propio Franco, quien nombraba directamente, ¿saben a quién? A los obispos. Tremendo. ¿Y eso por qué, Nieves?
0: Bueno, pues a es, ver, esto eh, es una historia bastante desconocida, de dinamio, men, hombre, sí. menos para los expertos. Pero vamos, hay, es verdad que hay, hay algunas cosas del dictador Francisco Franco... Que algunos no creeríais, como el de Runner. <risa> Hay cosas en más allá de la puerta de Tannhauser, ¿no? Bueno, por ejemplo, que las relaciones con el Vaticano eh, fueron de mal en peor. ¿eh? Y que en Roma eh, vieron a Franco como un mal bicho además invasor de, de competencias. ¿no? Especialmente durante los últimos 15 años de dictadura, ¿Mm? las relaciones fueron absolutamente nefastas. Sí, porque al
1: comienzo no parece que fueran mal. No, al principio ah. bien,
0: pero de, fueron nefastas. No, no. Franco no podía ver a los papas y los papas no podían ver a Franco. Puede que alguien se haya preguntado mmm, alguna vez o no, no sé, pero ¿por qué durante 40 años de dictadura tan hipócrita y tan católica como la de Franco, uh -huh. y en esta España tan hipócritamente católica, ni un solo papa pisara este país? Ninguno vino. A muchos también es verdad. les... Ninguno vino. En 40 años. ¿eh? Hicieron otros visitas oficiales. Uh -huh. A España no vino ninguno. Qué raro. Al faro, al faro del cristianismo sí, en Occidente, sí, sí. ¿no? Bueno, pues a muchos también les costará creer por ejemplo que una de las frases de las que más echaba mano el dictador, lo dijimos hace poco, es ni misa, ni, ni mujeres, mujeres, ni, ni vino. vino ¿sí? uh -huh. ir iba, él iba a misa, ¿no? porque si hay que irse va. ¿no? Pero lo de ir y venir bajo palio pues fue una imposición suya. dijo Me vais a sacar a mí bajo palio. ¿no? Que no hizo, además, pizca de gracia a muchos uh -huh. jerifaltes católicos. Y todo este mal rollo, que no dejó de empeorar durante toda la dictadura, tiene un origen que vamos a situar el 7 de junio de 1941. Ese día... El dictador Franco firmó un acuerdo con el Vaticano por el que se reservaba el derecho de nombrar él, él, mismo, los obispos. A partir de entonces, la elección de obispos ya no lo haría Roma. Eso es muy raro, ¿no? Eh, uf, rarísimo. Los elegiría Franco. Son todos, además, esos señores con faldas que salían a, a su lado, los que él nombraba, claro, los que mm. salían en las fotos a su lado, haciendo el saludo nazi, ¿no? Los que le daban la galletita al asesino, ¿no? Los que le decían, porque estaban de su parte, tú sigue asesinando a todos los rojos que puedas, que nosotros luego te lo perdonamos y listo, y total. El infierno es un inverno". Gracias.
1: Y vamos, camino al infierno. Oye, a ver, ¿qué papa andaba por el Vaticano en aquel entonces? Año 41, has dicho, ¿no?
0: El 41. Bueno, y fuera sí.
1: quien fuera, ¿cómo cedió tan alegremente a que los obispos los nombrara Sí, porque pues,
0: pues, sí, pues es que, a ver, estaba el famoso papa nazi que llamaba, ¿no? Pío XII. Pío XII, Pío XII, XII, XII sí. sí. Que también se llevaba muy bien con Hitler, ¿no? Por eso se llevó muy bien con Franco. En 1941. Europa ya estaba metida de lleno en la, en la Segunda Guerra Mundial que provocó Hitler. Eh, en España no, en España ya estábamos en la posguerra de la uh -huh. guerra que uh -huh. provocó Franco, ¿no? Era eso sí una posguerra ciertamente muy católica. Estaba era tan católica que muchos estaban deseando comulgar hasta siete veces al día para engañar el estómago con, con las galletitas, ¿no? Eh, mi madre iba mucho a comulgar, a ver si se la daba <risa> la pobre. Bueno, nada más terminar la guerra... La mayoría de los obispos españoles se mostraron felices con un régimen de ultraderecha que iba a fusilar a todo a todo disidente, ¿no? que obligaría a cerrar la boca a todo el mundo hasta conseguir una España pues eh, católica cachiporraza ¿no? y por obligación. Y digo que la inmensa mayoría de los obispos, pero no todos, no todos. Esa era la clave: que no todos los obispos estaban de acuerdo con cómo empezaron a hacerse las cosas. No veían, mmm, no veían a Franco como ejemplo cristiano. No, que no lo era. No, claro, que no, no lo era. Por supuesto que no lo era, ¿no? Pero bueno, eh, para asegurarse el dictador de no tener bozo, voces, voces, ni voceros, bozo, bozo. ni voceros, predicando en su contra dentro de la iglesia, estaba claro que tenía que elegir él a los obispos de las direcciones generales episcopales, ¿no? Para que a su vez esos obispos controlaran a los distintos departamentos departamentos comerciales. Pío XII le concedió a su colega dictador el privilegio de elegir los obispos. Esto Ajá. es una cosa muy medieval uh -huh. que se llamaba regalía. ¿no? Sí. Era la concesión que los papas daban a reyes y a gobernantes para intervenir en determinados asuntos de la Iglesia. Siempre, evidentemente, a cambio de jugosas bueno. contrapartidas. Aquí lo importante era recristianizar España, mmm, vamos, pues devolviéndolo al medievo prácticamente. ¿Y, ¿Y el
1: Vaticano con todo esto qué consigo a cambio?
0: A ver. Consiguió muchas cosas de las que aún estamos pagando las consecuencias. A cambio del nombramiento de obispos, este país, España, por decisión de un dictador, decisión que han mantenido los que se disfrazaron de progresismo, asumió la sustentación económica de toda uh -huh. la Iglesia, sí, sí. desde los salarios de los curas hasta la reconstrucción de los templos, desde el mantenimiento de los seminarios hasta la financiación de las misiones. Y todo ello... Mientras a los españoles les sonaban las tripas en las colas del auxilio social con la cartilla de racionamiento en la mano. Se morían de hambre, pero a la iglesia no le, faltaba, no le faltaba un duro. Las condiciones de aquel convenio de 1941 que aseguraba la nómina a todos los curas y que aún sigue vigente, se trasladó tal cual al vergonzoso concordato de 1953. ¿no? El sistema de elección de obispos era de la siguiente manera. Primero se sentaban el ministro franquista de Exteriores y el embajador del Vaticano en España, el Nuncio, y consensuaban seis nombres de candidatos para, bueno, pues para la sucursal de episcopal tal o cual, ¿no? La, la que estuviera vacante. Esos seis nombres se mandaban a la Secretaría de Estado del Vaticano, que descartaba a tres los tres nombres que se salvaban se le pasaban al dictador para que eligiera al obispo que más le gustara Franco le decía al papa nazi, oye, fularito he elegido a este, ¿no? y Pío XII pues mm. lo nombraba, y así bueno, pues besándose en los morros, Franco y el papa nazi se tiraron 17 años que fueron los mismos 17 años que los obispos nombrados y todos los curas, seminaristas y monjas que viven sin dar palo al agua, se tiraron besando también en los morros al dictador, ¿no? yo creo que también deberían besar en los morros a Pedro Sánchez ¿Sí? que les mantiene el sueldo, sí, y encima es un un poquito más guapo que Franco. Yo quiero ser el único que te muerta esa boca. Yo quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, que sí, que sí. Porque en bien no quiero pasar más un día entero sin ti. Sin ti, ti, ti. Porque sí, que sí, que sí. Porque mientras espero, porque me muero. Y yo no quiero, yo no quiero. O sea,
1: con aquel convenio, Franco lo que hacía era asegurarse la lealtad de la iglesia. Si solo había bispos de su cuerda, pues ya estaba. Blanco y en botella. <risa> todos to,
0: colegas, ¿no? El trato era cojonudo. A ver, ganaban todos. Ganaban todos menos los españoles. Franco tendría a todos los hechiceros de su lado para adoctrinar a las masas, mientras, bueno, pues la iglesia disfrutaba de barra libre en España. Hmm. Hace unos meses hablábamos de ese ministro mal llamado de educación que en 2015 metió a Dios a, 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 en, el BOE, sí, en el BOE, ¿no? Sí, bueno. Pues solo seguía la estela de cuando Franco también metió a Dios en, en todo para mangonear la legislación en nombre de pues de una fe que se ha fabricado y de un dios inventado al menos es el dios de unos, no de todo el mundo ¿no? el capítulo 2 de los principios del movimiento nacional que se promulgaron sí. en el 58, decía la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. O sea, ni que decir tiene que no existía libertad religiosa, no, no, ya, ya, por ya. supuesto. Existía una cosa que se llamaba y abro comillas aquí, ¿eh? régimen de tolerancia con otras confesiones. Es decir, la dictadura tolerante Esperaba que tuvieras otras creencias en privado, pero prohibía que las manifestaras en público. Y eh, vuelvo a leer otra cosa. Esta vez el artículo sexto del Foro de los Españoles, este es de 1945, que decía la profesión y práctica de la religión católica que es la del Estado español, gozará de protección oficial. No se permitirán otras ceremonias ni, ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Aquí cierro otra vez las comillas. Mm. Pero es que la cosa empezó a torcerse con Juan XXIII. ¿Por? Eh, oh, porque, bueno, que parece que que parece que era cristiano, dicen, ¿no? O que al menos practicaba algo de lo que predicaba ¿no? y que por eso convocó el Concilio Vaticano II, cuyas conclusiones pusieron a, a Franco y a sus obispos secuaces los pusieron de los negros. ¿Por qué? ¿En, en, ¿En qué
1: afectaba el Concilio la Relaciones de la dictadura con el Vaticano. En muchísimo, es
0: mucho. Empezando por las propias relaciones personales, porque Juan XXIII y su sucesor, Pablo VI, veían a Franco como un asesino alejado del cristianismo, ¿no? Y el dictador veía a los dos papas como dos elementos progresistas. Ya estamos. Sí, sí. Es, a ver, es imposible que un papa sea progresista, eso es un oxímoron, ¿no? De, de entrada, la España supuestamente católica debía obediencia a los acuerdos del Concilio Vaticano II. Y la declaración conciliar obligaba a Franco a reformar ese artículo del Foro de los Españoles que hemos leído. ¿eh? A, a, tenía que eliminar lo de la tolerancia a otras eh, confesiones. ¿no? España lo que tenía que hacer por orden de ese concilio era declarar la ley de libertad mm. religiosa. Bueno, esto cabreó muchísimo a Franco, pero bueno, tuvo que hacerlo. Hay una diferencia nada sutil entre tolerancia y libertad dentro mm. de la doctrina católica. ¿no? Es como el bien y el mal, era la verdad y el error. Por eso obligaron a Franco a hacer ese cambio legislativo pero por donde no estaba dispuesto a pasar el dictador era por la otra, por otra orden conciliar nada de que Franco eligiera obispos, se acabaron los regalismos medievales ¿no? el concilio ordenó que Franco dejara de intervenir en asuntos del Vaticano y por supuesto en la elección de obispos estamos hablando ya de los años mm. 60 ¿eh? se resistió Franco todo todo lo que pudo, ¿no? ah, porque la ley de libertad religiosa que se vio obligado a promulgar la aguantó el tío hasta 1967, mm. pero con los obispos no, no tragó, no estaba dispuesto a permitir lo que llamó progresismo católico. Pensar que esa ultraderecha y derecha sigue intentando que volvamos a esa negra España franquista, pues enferma un poquito.
1: Yo quiero vivir... Entonces, al final, ¿quién ganó esta partida? O sea, o sea, bueno, pues, Franco le ganó un poco la partida al Papa, ¿no? Se, Parecía, mu vamos, se no murió sea. en la
0: cama, Franco se murió en la no. cama, lo ganó todo, ¿no? no. Pablo VI incluso, fíjate, ofreció una visita oficial a España, pero el dictador la rechazó, dijo Anda. que ni, no, 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 no quiso. Hurtó, Franco hurtó a los españolitos catoliquitos la bendición papal. Franco incluso, cuando Pablo VI solo era el cardenal Montini, hizo campaña en su contra. Ostras. Organizó una manifestación de estudiantes de ultraderecha donde en una pancarta se leía Sofía Lorenzi Montini, no. <risa>
1: este último ha sido muy grande, esto es último que has contado. ¿eh?
0: Sofía Lorenz Montini, no. De verdad, no. <risa> de verdad. Ay,
1: mañana más nieves, un beso.
0: Suscríbete a La Ventana